0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Literário, uma parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, e eu estou aqui com muito orgulho para trazer para vocês um dos top 5 livros da minha vida que a gente gravou com o pessoal do Irmãos.com no Literário lá em janeiro de 2019. O livro em questão é Crime e Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Foi a minha primeira leitura de Dostoyevsky e, para mim, é um livro realmente inesquecível, inesquecível. Você que já tem acompanhado essas postagens sabe que a gente está num período de férias aqui no Ictus Podcast e, durante o período de férias, a gente está repostando os episódios que já foram originalmente postados lá em irmãos.com. Esse é o sexto episódio do literário e a gente vai publicar os 38 episódios que já foram publicados até que o 39 nono vai ser um episódio inédito a ser lançado lá dia 25 de janeiro do ano que vem quando a gente vai poder finalmente selar essa nova parceria, onde a gente vai ter os episódios do literário publicados tanto aqui no Ictus Podcast quanto lá no Irmãos.com. Se você não sabe como ouvir os nossos episódios, você pode acessar o site ictus.com.br, a gente tem um player lá, ou procurar por Ictus Podcast em qualquer agregador de podcasts. aí. Lembrando que Ictus se escreve I-C-H-T-H. US. Então aproveita esse episódio magnífico que teve a participação de mais dois convidados especiais aqui, tá? Além do Paulinho e da Adriana, de mim e da Carol, que vocês já estão acostumados, o professor Mark Swedberg também participou desse crime castigo e o Felipe Fulaneto também participou da gravação que vocês vão ouvir agora, tá bom? Lembrando que esse livro, Crime e Castigo, também foi enviado, sim. A gente enviou um livro desse tamanho no nosso plano Peixe Grande, lá no Clube Ictus. Ele foi enviado em outubro de 2018 e fica o nosso convite para que você não perca mais tempo. Assine um dos planos lá no Clube Ictus que a gente manda cada vez um livro melhor. É muito, muito legal. Conheça lá, então, ictus.com.br barra clube. Você vai ter todos os detalhes sobre os planos que a gente tem. E a gente volta amanhã com o último episódio da semana, repostando mais um livro que foi lançado no podcast literário. Fiquem agora com Crime e Castigo, de Fyodor Bostoyevsky.
1: Olá, pessoas! Olá, pessoas! podcastirmãos.com literário de número 6 entrando no ar eu sou Paulinho e estou aqui com o estreante Felipe Fulaneto que está aqui para ostentar a sua biblioteca também no literário olha
2: isso, o pessoal lê muito também
1: gente e aí galera, tudo bem com todo mundo é um prazer aqui estar pela
3: primeira vez com vocês e eu quero apresentar a Adri, a Adri que é missionária da Cepal e que não para de falar olha isso, é verdade Brasil,
2: <risos> só não fale russo. <risos> eu sou a Diana Ainda. e eu estou aqui com a Carol, que também é Carolina, Ana Carolina Karovski. Assim como no ah. russo, que todo mundo tem três, quatro nomes, quer dizer a mesma coisa. <risos> pois é, e ela nem sabe que o meu nome é só Carol, hein? <risos> eu estou aqui com o Tam,
4: que assim como o Raskolnikov, é extraordinariamente inteligente. Uou! Oh,
2: <risos> Maquiavélico também, será Cadê o dano? Tã?
0: Olá, eu sou o Tan, Eu não vou voltar para Carol para dizer que ela é mentirosa Mas eu tô aqui com o Mark Esse sim, esse sim É um peixe grande Tem uma biblioteca que um dia eu vou chegar perto dela E mais importante do que ter a biblioteca Ele lê a biblioteca dele <risos> Muito bom
5: <risos> E eu sou o Mark E é bom estar de volta Meu segundo podcast E estou aqui com o Paulinho Também conhecido como chefe <risos> <risos> Mark de
1: volta gravou com a gente sobre Crônicas de Narnia, Felipe estreando por aqui, Felipe Fulaneto, grande amigo nosso, que a gente descobriu que estava lendo no mesmo tempo que a gente, Crime e Castigo, e a gente trouxe ele pra cá também. Hoje é o literário com mais convidados aqui, ó. Também um livro desse merece. Eu só espero que esse programa não dure três horas, né? A gente vai tentar ser o objetivo aqui no que vai falar. E estamos aqui nesse programa literário, estreando em 2019. Pra quem não sabe, o literário é um selo... Do podcast Irmãos.com, em que a gente escolhe um livro pra ler juntos com nossos ouvintes. Então a gente tem um mês aí de prazo pra ler esse livro. No Crime e Castigo, especialmente por ser um livro grande e denso, nós levamos três meses pra gravar o programa, mas finalmente ele aconteceu. Isso!
2: Nós levamos três meses para ler e gravar o programa, e o Mark leu em uma semana. Olha que bonitinho, gente! <risos>
1: Essas técnicas de leitura dinâmica, né, gente?
2: Ó, só pro é. pessoal que tá ouvindo a gente aí, a minha versão que eu li, tem 591 páginas.
1: Aham. Uhum. E é aquele livro grande de altura e com letras miúdas, né? Então é algo difícil de ler, mas muito empolgante. É um dos maiores clássicos da literatura das galáxias, né? Até onde a gente sabe dos livros que existem nas galáxias. E nós estamos aqui para falar desse clássico do século XIX, escrito por Fyodor Dostoyevsky Crime e castigo.
0: E você que é ouvinte do podcast literário vai ganhar uma leitura completa
1: do livro agora.
2: Nossa!
1: <risos> é, <não? A> gente, <risos> antes de tipo, começar, vamos né? fazer a leitura. A gente vai fazer é. um jogral
2: cada um no capítulo? <risos> <risos>
1: Esse livro foi escrito em 1866, depois de um período em que Dostoiévski foi preso por estar associado ao Grêmio Comunista Olha, da
2: época. olha isso, gente. E não
1: foi uma prisãozinha assim, tipo, ah, fica aqui nesse cantinho sem falar com ninguém, pra você pensar na vida, né?
0: Fica aqui na sala da Polícia Federal, é,
1: com internet. <risos> Foram pelo menos quatro anos na cidade de Omsky, que fica lá na Sibéria, lá na Rússia, em que ele foi condenado a trabalhos forçados e, assim, desumanos no meio do frio e reza a lenda, né? E uma das versões que se diz que esse livro foi planejado durante esses quatro anos aí da prisão dele, que provavelmente ele não podia escrever, né? Não tinha acesso. Não sei se ele tinha acesso para escrever alguma coisa já, ou ele foi só montando na cabeça o esqueleto o que, que ele queria falar nesse livro para depois de sair dessa prisão ele poder escrever e publicar em 1866. O curioso é que ele já era um escritor notável, né? Ele foi preso, ele já era super reconhecido como escritor. E teve que viver toda essa situação aí para ter essa ideia do livro e depois sair e escrever
2: Sim, e você que joga o War Você sabe onde fica o Omsk, né? Porque tem lá no War a Rússia basicamente é basicamente né? Gente, o Omsk, inclusive, é até um país muito estratégico para você colocar suas pecinhas lá Porque tem acesso a todos os outros é. países laterais Aí fica Mas No dica. caso,
1: o Omsk fica dentro da Rússia, né? Dentro da Sibéria, na Rússia dizer, A gente aprende errado também E War, em né? Acho que é tudo parecido isso.
5: É, apesar dele ser preso por se associar com essa gente, eu não creio que ele era comunista. Ele estava lendo um grupo de leitores e tal. Ele também era conhecido como o escritor cristão da Rússia. Uhum. E eu acho que temas cristãos aparecem muito bem aqui nesse livro. É o que me atraiu ao livro.
1: Uhum.
5: É interessante como o Marco
3: disse, porque ele fez parte do círculo do Petrativski E é esse círculo aí que eles estudaram eram estudiosos, poetas, escritores e alguns dizem que eles não eram revolucionários ao ponto de pegarem armas e tudo mais, mas todos eles foram condenados. Alguns foram mortos, outros não. E é mais interessante ainda que eles passaram uma simulação de morte. Quase Sim. mataram eles, mas foi todo um teatro e isso marcou muito forte o Dostoiévski.
5: E alguns ficaram até doidos, né? Alguns dos companheiros perderam o juízo com essa simulação, né? Caramba, imagina a tortura que não é um negócio
1: desse.
2: É porque eles não é. sabiam que era simulação, Exato,
1: né? é.
2: <risos> e é interessante que, assim, essa versão que a gente tem aqui do livro, tradução Oleg Almeida e tal, é um livro de capa dura, ele tem toda a cronologia da biografia do Fyodor que é bem interessante, uhum. porque passa ano a ano, e conta tudinho, conta desse grupo do Petravis que aí é, fala da prisão dele, do tempo que ele escreveu e tal, é bem interessante.
1: Eu fiquei bem feliz quando eu vi essa biografia aqui no começo, porque eu falei nossa, ganhei 36 páginas, né? Porque que daí você começa
2: com... A... <risos> Nossa, amor do céu! Você não leu a
1: biografia, é isso? Não, eu dei uma folheada, peguei alguns pontos importantes, né? Mas digamos que não era meu foco. Sim,
2: é assim, os pontos importantes é quando ele nasceu, uh -huh. quando ele foi preso, quando, quando, ele ele, ele, quando ele escreveu o livro, quando ele casou, quando a esposa morreu e pronto, acabou. É... Leitura é... dinâmica, é... leitura
3: é... Não era o
0: Paulinho que falava que sempre que ia ler um livro, e ia dar uma pesquisada no autor, Mas eu fiz literatura, na... Eu
1: fiz, eu só preciso saber em que época foi escrito, E em que contexto foi escrito Pra mim é o suficiente <risos> Não precisa dar todos os, os detalhes da vida dele Mas eu acho interessante É que realmente era uma obra muito grande Pra começar uhum. a lendo a biografia com detalhes Era bem massa Você leu tudo, sim?
0: Claro Eu leio até a ficha catalográfica do livro É porque senão eu não consigo dar o cheque no final eu lido Eu, eu ah, tenho é. a consciência, fica
1: doendo eu, falo, não, eu falei que li, mas não li tudo Tipo filme, você lê os créditos também até o final não, lê não, mas eu fico vendo fica
2: vendo. Ah, fica vendo até nós, né amor? a gente fica também a gente fica procurando os nossos nomes nos créditos
1: a gente tava no cinema ah. essa semana assistindo, olha, totalmente contextualizado assistindo um Aquaman no cinema, e a gente sempre fica até o final dos créditos, se a gente não tá com pressa pra ir embora tá com a família, a gente fica lá conversando lendo os créditos, dando risada aí o cara que ia limpar o cinema veio falar pra gente ó, oh, não precisa ficar que não tem mais cena extra não, tá? É, é. tô com a gente no cinema
2: mas olha, a gente ficou bem feliz, viu, com essa versão do livro, que tem toda essa cronologia aqui da história do Dostoevsky. E aí, quando a gente lê o livro, a gente percebe que a cabeça, né, do Dostoevsky, assim, essa cabeça meio doida, meio maluca de trabalhar com o psicológico, da gente infiltrar, entrar na cabeça, né, do personagem principal. Inclusive, vocês demoraram muito pra decorar o nome dos personagens? É. Porque quando eu encontrei o Fulaneta, eu falei, gente, eu não consigo falar Raskolnikov. É, então não é muito eu tinha fazer
5: curso de
3: russo, tive um de russo pelo menos por um semestre. E o Google Translator foi o meu melhor amigo. Isso não, é. Gente, sabe
2: o que, que eu fiz? Eu escrevi o nome dos personagens no papel e aí eu ia lendo junto com os nomes dos personagens, sabe? Eu Inclusive um o papel glossário. Não tá
5: aqui. É. A minha versão, e eu admito ter lido em inglês, no final do livro tinha os nomes principais e o relacionamento entre eles e alguns dos apelidos. Oh, oh,
2: olha, oh. Oh. Ah, é isso mais um ah, fez falta. Esse,
0: a edição do Professor com
2: Resposta no final. É.
1: Nossa, Marcos! mas isso eu acho que dá pra achar. Só no agora Google, que ele fez isso, né? É, é, mas eu fiquei
5: com o marcador lá olhando. E também tinha um mapa de São Petersburgo, da época, uhum. pra eu poder tentar imaginar onde é que estava acontecendo. Oh, que situação. maravilha, hein? Deve ter até infográfico, organograma.
2: É. Uhum. Eu lendo o livro eu achei muito nojento São Petersburgo, viu? É, nojento. é. Mas é. é um uhum.
5: lugar que eu sempre quis ir, porque tem uns palácios maravilhosos. Não, parece
0: bem centro de São Paulo, assim. Né?
5: <risos> é. O o centro é bom antigo, você né?
0: falar sobre
3: qual é a versão do seu livro, que alguns podem estar escutando e querendo saber um pouquinho mais.
1: Eu acho que é a versão mais nova que tem no mercado, da Martin Claret, né? Que tem essa capa avermelhada com o E de trás pra frente, tá? O E invertido. Capa dura,
2: bem Capadu... bonito. Que a...
1: veio no Clube Ictus pra gente. É, aí. Versão Eu maravilhosa.
3: Acho. Porque a minha Não. é a versão Pocket e ela é menor e não tem quase nenhuma nota de rodapé e explicação para quem está começando agora em ler Dostoiévski que talvez não seja o mais indicado que não uhum. tem tanto profundamento histórico, contextual. É,
1: essa questão da versão, da tradução é muito importante né, pode fazer você amar ou odiar um livro simplesmente por uma tradução.
2: É, foi o que a gente falou até no Cartas do Jabsu Aprendiz, né do Seth Lewis, a versão que a gente leu era uma versão muito boa, muito gostosa mas mesmo assim ainda não era a melhor versão para ler, né, ainda tinha uma próxima versão que era mais tranquila ainda, de ler, onde você se infiltrava mais na história. Eu confesso que assim, eu fiquei chocada mas um chocado feliz quando eu li Crime e Castigo, porque eu sempre ouvia falar de Dostoiévski e me assustava um pouco a quantidade de páginas que tinha o livro, mas eu achei a história muito fácil de entender, assim muito fácil de entender, é muito fluida, ela, bem. ela tem bastante ela te contextualiza o lugar onde ela está, tem muitos detalhes mas assim, não tem tanto a pena os detalhes exageradamente e é uma história gostosa de ler, ela corre bem, então eu acho que isso se deve ao fato da versão que eu estou lendo. Para mim, a minha maior crítica, e isso é uma coisa muito difícil, são os nomes, que eles podiam ter melhorado os nomes, né, já que traduziram o português. Ah, mas daí é tosco,
1: né? <risos> ah, não, é tipo
0: transformar não, bem... John em João,
1: não dá. É, é tipo ser uma druga, né? É. Não, ah... tem que ser.
0: Assim, eu gostei muito da ideia dos nomes, não a grafia deles, mas dessa dança de você usar usar apelidos o tempo todo, eu acho que o fato de, em alguns lugares, ele usar um apelido, conforme você vai se acostumando com os nomes, você vai pegando a nuance de, ah, esse aqui é um tratamento mais carinhoso, uhum. esse aqui é um tratamento mais formal, e outra coisa que, assim, foi a minha primeira experiência lendo Dostoevsky, você percebe lendo o que é literatura de verdade, né? A profundidade uhum. das questões que ele levanta, isso é a quantidade de
1: camadas. É. Eu ficava pensando o tempo todo, imaginando, cara, como que alguém consegue pensar isso, Pense. descrever? Exatamente. Colocar num papel esse tipo de pensamento. Eu
0: tô lendo o Dickens também, é a mesmíssima coisa. E é interessante que, assim, é profundo, é um negócio que você fala, se eu fosse um autor, eu jamais conseguiria escrever um Exato. negócio, assim, tão bem construído e de um jeito tão bonito e de um jeito que não é pedante ou é acadêmico ou é difícil de ler.
2: Sim, sim, ele flui bem, né?
0: É, da mesma forma que esse livro, eu tô lendo o Dickens, tem um trecho que eu li, assim, tem dois personagens que ele gasta um capítulo e ele termina esse capítulo você, leitor, percebe que cara, esses caras são espiões, esses caras estão fazendo um plano por trás só que o autor não fala, olha, fulano é espião e ele tá fazendo um uhum. plano por trás ele faz uhum. uma volta toda que te leva como se fosse um filme na coisa, e o Dostoiévski tem muito disso também, cara.
5: Eu tenho uma pergunta pro Felipe, eu sei porque todos nós pegamos o livro pra ler, mas eu queria saber, Felipe, por que que você, de repente, estava lendo esse livro?
3: Oh, muito bom, você...
5: eu acho que você tava lendo a minha mente hein, Mark?
3: <risos> <risos> eu ia falar sobre isso, exatamente. Eu, porque que eu fui ler que eu sempre eu gostei muito de filosofia e eu sempre ouvi falar de do que então eu quis lê-lo pelo fato da questão da ética, conflito de ética e religião, e ao pegar o livro eu me deparei assim, confesso no início eu esperava que que seria mais aqueles livros mais explicativos de a sua filosofia, sua ética mas o que ele faz um jeito mais de diálogo de conversa, é uma história que não é simplista na sua primeira leitura, se você espera resposta fácil e rápido não é desse jeito você tem que pegar nas nuances das conversas e eu confesso que eu me apaixonei mais pelo livro quando eu fui estudar Após lê-lo, quando eu fui ver as suas críticas, as análises teológica ou filosófica do livro, eu me apaixonei mais ainda por ele, por ver quão profundo ele é. É que a gente
0: enxerga algumas vida, camadas, né?
3: Exatamente. E ele é muito detalhista. Quando ele narra todas as tramas, ele vai com bastante detalhes, que no meu, que é um livro de bolso, às vezes um parágrafo leva duas páginas. <risos>
2: da história de crime e castigo. A gente tem que dar um veredito, né? Se a gente gostou ou não gostou uhum. da história. Antes de mais
1: nada, vocês tiveram empatia pelo Raskolnikov? Hum,
2: então, é isso que eu ia perguntar pra vocês.
1: <risos>
4: é errado sentir empatia por ele? <risos> é, é, o, é o famoso
1: anti-herói, né? É aquele é. que, assim, você começa a se identificar com algumas atitudes dele, coisas que talvez você fizesse também, mas você sabe que é errado. Então você não sabe se você torce ou se você não torce.
0: Não, torceu no torci, mas minhas notas de margens de livro, tem algumas que eu falo puxa, eu me vejo muito aqui, olha e... que perigo, olha, isso uhum. aqui é uma coisa na minha vida que eu nunca tinha prestado atenção e agora eu preciso prestar uhum. e assim, é meio assustador assim, porque ele abre algumas brechas na sua própria alma assim, e fala putz cara, eu tenho um potencial pra ser tão baixo
1: assim, sabe? É. Porque ele é apresentado já no início do livro de forma bem deprimente assim, né? Você não fica com dó dele porque ele é um cara arrogante, ele é um cara que não tá muito afim de fazer a coisa certa, ele já tá muito em si mesmado, muito isolado da Sim. vida, né? Então todas ele as decisões dele acabam barriga, sendo tomadas... Né? Exato, ele se acha numa casta superior, né? Ele se acha superior aos outros, aos piolhos, né? É. E ele começa a se sentir dessa forma, mesmo não tendo nenhuma condição pra se sentir dessa forma, né? Ele só tem a mente dele, porque ele deprimente. tá vivendo de forma deprimente, ele tá passando por necessidade.
2: Então, ele tá passando por necessidade, mas em nenhum momento ele se coloca numa posição de coitadinho. Ele fala assim, não, eu mereço muito mais, eu tô aqui nesse lixo, mas não é pra eu estar nesse lixo, porque o quarto dele era, era podre, era sujo, com os piores móveis que tinha. E aí, uhum. ele, ele não ficava com dó dele, ele sempre se olhava com arte superior, sabe? Tipo, mas eu ele sou não se mexia pra mudar sou... a situação
0: também, não, né? Não,
2: não, porque ele queria ganhar dinheiro fácil, ele queria a vida fácil, até quando ele foi atrás do Rasuminim, do, do nossa, eu tenho muita dificuldade de nome. E o Rasumiki, pra pegar a <risos> aulas e tal, pra ele dar aula pra criança pra ele, aquilo era, nossa, que fim do poço sabe, eu tenho que dar aula pra criança pra conseguir dinheiro pra sair desse lugar. Só contextualizando,
1: então, tipo, ele tava numa cidade distante da dele ele tinha deixado a sua mãe e sua irmã lá, oxe. vivendo de pensão e ele tinha saído pra estudar na faculdade né ele tinha ido pra estudar direito. a mãe
0: mandava dinheiro pra ele, praticamente todo o dinheiro que sobrava pra elas, passava necessidade porque o filho dele era o preferido e uhum. era, era todas as apostas da Mãe,
5: é. era filho. E se ele vencesse, então a família ia sair da pobreza e tal. Era um investimento,
1: é. né? Mas chegou um momento que até essa grana acabou, parou de chegar, porque a situação tava muito russa. Olha só o trocadilho. Né? <risos> e aí ele para de estudar, porque não tem dinheiro pra pagar a escola mais. Aí ele para de pegar aulas particulares, porque se ele não tava estudando as pessoas não botavam fé, que ele tinha conhecimento pra dar aquelas aulas particulares, né? E a situação né? ia virando uma bola. E
4: o grande exemplo dele é é Napoleão, né? Tudo ele fica. O que Napoleão faria? Exato. Uhum, né?
2: então, então a gente... Ele é... tem
4: é, esse é... senso de
1: grandeza, né? Que é, é exato.
2: Da... Pra mim, eu tive muita dificuldade de ler o livro no começo, porque assim, meu, eu não achava ele um personagem... Carismático. É, carismático <risos> fofo, que. Não, ele não é nada carismático. Então eu não torcia pra ele pra isso. E também não sentia empatia por ele, sabe? Tipo, pra mim, tanto faz se ele tava se ferrando ou não, sabe? Ah, não, <risos> eu, fiquei eu concordo assustada com comigo, você, Leandrinho. sabe?
3: Eu concordo mas, com, ó, com que eu não tive empatia com o Raskolnikov é muito pelo contrário, até a hora que eu tinha raiva dele o Razumikin queria conversar com ele estar junto com ele, a mãe, a irmã e ele só empurrando todo mundo, mas em contrapartida um dos personagens que mais me cativou foi a Sônia,
2: a Sônia E ela aham. é a mais
3: contraditória né porque ela é uma prostituta ela seria a escória da sociedade aquela pecadora, imunda mas ela é a mais amável e ela a é a prostituta
0: pura, né? exatamente, ela é a então... amável
3: é e ela que de certa forma foi um instrumento para resgatar Raskolnikov.
0: Ah, ela era responsável pela família, pelos irmãos. Por sim, é aquele sim.
2: pai babaca. Para mim, foi muito chocante o personagem da Sônia, exatamente por isso, Felipe. Porque eu, Adriana, eu li a história do rasconikov Ele morando lá na pobreza, recebendo dinheiro da mãe e do pai. Ele só queria ganhar trabalho. Do pai não, o pai a gente da, do não pai, sabe, não. né? Da mãe e da irmã. O pai
1: não é citado na história, até onde eu reparei. É né?
2: Então, da mãe e da irmã, e aí ele, vivendo naquele buraco, com aquela toda sobrança, berba e tal. Então, eu, Adriana, eu não sentia empatia por ele. E muito assim, pelo contrário, eu não me importava com o sofrimento dele, sabe? Ele relatava que tava é com calor, empatia. com raiva. Então, mas aí quando a gente vê a personagem da Sônia, e a Sônia sim tem empatia por ele. A Sônia sim tem vontade de resgatar ele. Ela ouve ele, ela conversa com ele, entendeu? Ela quer caminhar junto com ele. Daí eu falei, putz, tipo, que espécie de cristã que eu sou, né? Aí eu, Adriana, <risos> meio que não tô nem aí com o sofrimento do cara, do Rasconico e aí a Sônia sim, ela se importaria com o cara. Então por isso que pra mim assim o personagem da Sônia foi bem interessante mesmo.
5: Então você me falou que você levou até a quarta parte pra se empolgar. Sim, tava meio
0: arrastando o começo mesmo, porque demora, pelo menos pra mim, demorou muito pra engrenar a história em si. No começo é muito isso, você vê o lado ranzinza dele, você fica... Puta, mas que imbecil quando quando, é, um chato. quando a é, então,
3: concordo, quando demora mesmo para pegar no Ele consegue ser
2: concordo. mais chato que o Werther Tan.
0: Quando vem a notícia de que a, a irmã dele vai casar com um cara rico e vai solucionar a família lá, ele fica a pé da vida. Que imagina que eu vou encostar na minha irmã, que ela não vai fazer sacrifício por mim. E assim, tudo ele vira para ele, né? Como se o mundo funcionasse em prol dele. Uhum. É. E aí, e mesmo assim você fala: "Cara, mas é a sua salvação, você não tem saída". Que imbecil imbecil que você é, e aí no fim, enfim, tá? essa parte da história se desenrola e você percebe que o noivo era um imbecil também. <risos> é... Mas assim, a hora que ele apresenta, ele apresentado como personagem, parece que é uma solução ótima. Mas o, o que eu disse que gera empatia dele não é pelo ser dele, apesar de eu ser ranzinza também, muito parecido com ele nesse sentido, você percebe que ele tem um lado, ele não é só aquele lado mal porque quando ele tá na Pindaíba e tem um nadinha de dinheiro e alguém precisa na rua, ele vai dar tudo, sabe? E se ferra ainda mais por causa disso, mas ele acaba ajudando os outros, meio que porque a pessoa precisa de ajuda, então eu vou ajudar, e uma das coisas que me pegou muito que eu disse que eu gerei a empatia é a leitura de mundo dele não no sentido de que, ah, eu sou o centro do universo, mas no sentido de que tudo que ele vê e tudo que ele vive ele olha para aquelas coisas com um olhar crítico e ele consegue ler aquilo e não simplesmente passar como a maioria das pessoas passa e, ah, tudo bem, é isso aqui ele fica criticando as pessoas, criticando a cultura, criticando a política, criticando tudo.
3: Mas eu acho que tem dois Raskolnikov dentro do livro. O antes Sim. e depois do crime. É nítido é é a diferença. Antes Sim. do crime, ele ajudou, ele era solícito, ele doava o que ele tinha, mas depois do crime, ele mudou, se transformou. O monstro dominou ele ele já não era mais o Raskolnikov que não, ele era mas antes.
0: Ele ajuda a esposa do Marmelado, depois que o Marmelado morre, já tinha sido crime aí já. Ele Sim. vai dar tudo pra eles, não sei.
5: Talvez eu tô totalmente enganado, mas eu não li pela essa ótica se eu simpatizava com ele ou não Eu queria entender o que estava acontecendo Na cabeça dele E primeiro Dostoevsky está Atacando muito A filosofia que acabou sendo A filosofia de Nietzsche Que é a vontade e o poder né? A will to power que diz em inglês A vida não tem propósito nenhum Então a vida é para os fortes Aqueles que dizem Eu quero e eu vou executar O Dostoevsky está mostrando Que aquela filosofia vazia e não leva a nada Tanto é que o cara que abusou da irmã Do protagonista Ele mostra o que acontece Eu não vou estragar Não vou fazer um spoiler aqui Mas ele mostra que isso não leva a nada Leva ao vazio Mas por outro lado eu vejo a parte de como O pecado destrói E ele mal comete o crime E ele tem todas as justificativas Ele tem um raciocínio inteiro Que justifica o que ele fez Mas ele não consegue fugir da sua própria consciência. Ele tinha escrito uma
0: dissertação sobre, Isso. <risos> não, sobre o crime, né? sobre as justificativas do crime dele.
5: Sim, mas quase no primeiro dia ele não aguenta e quase confessa o crime. A gente pensa, que besteira, ele cometeu um crime supostamente né? para poder pegar o dinheiro da mulher lá e ele não usou nem o tostão dessa mulher. Então,
1: Sim. vamos contextualizar quem ainda não leu o livro. O livro é, é. dividido em seis partes. Sendo que a primeira parte é toda a preparação e a contextualização pra gente entender qual é o crime citado no título do livro. Então é uma parte de crime e cinco partes de castigo, <risos> digamos assim. É.
0: Não é spoiler contar o crime, né? Eu acho que. É, não, que Sei o crime, lá, acontece, o crime então acontece talvez. É depois do... da página 100, né? Mas...
1: O crime acontece é depois da página 100. A segunda parte começa na página 131. São 86 páginas dessa primeira parte, mais ou menos.
2: Então, o Rasconicó ele morava lá no quartinho do ruim no subúrbio lá de São Petersburgo e aí ele, como ele não tinha dinheiro ele começou a penhorar as coisas dele para poder ter dinheiro, para comer para se alimentar, para pagar o aluguel que o aluguel a gente via que também tava meio atrasado e tal. A
1: primeira cena A gente
2: lembra, lembra um pouco o Peter Parker de Superman. Exatamente. Do Meu Superman, do Spider-Man
1: Exatamente, eu comecei a ler o livro e eu falei, caramba, Peter Parker é muito
2: eu, Peter Parker. Bebeu,
1: bebeu nessa fonte porque essa coisa dele ter que passar todo dia na frente da, da localidade da, do apartamento e tal e dizer que não tinha dinheiro para pagar e tentar evitar e tal. E caramba, a cena do primeiro Homem-Aranha lá com o Maguire é igualzinha. Parece que tá personificando as primeiras páginas Sim, do livro. Sim, e
2: até a Natácia levando o pão para ele comer essas é. coisas. É, é muito parecido. Mas
5: <risos> ele recusa o, o pão quase todas as vezes, né? Ele, ele não tá nem aí.
2: Depois que ele sai lá do subúrbio, né? Que ele começa a penhorar as joias dele, penhorar as coisas que a mãe dele, a irmã dele, ele deram pra ele. Quando ele foi pra cidade grande, ele bebia um pouco e ele encontrou, ele conheceu o Marmeladov num bar. E aí o Marmeladov e essa cena é bem descrita, bem detalhada no livro, assim. Eu falei pro Tan, nossa, a cena do bar parece que não acaba nunca. Parece que tem umas 10 páginas, assim, da cena do bar. Que aí o Marmeladov conta pra ele um pouco da vida dele, que ele pegou todo o dinheiro da esposa, da Ivanova e tal. E aí ele fala que tem uma filha, que é a Sônia, que também... Em alguns momentos, ele chama ela de Sofia, né? Também. E uhum. aí, depois, eles vão lá pra casa. E aí, é quando o Raskunikov conhece a família do Marmeladov. E nesse meio tempo... Ele aí, leva assim,
0: ele bêbado pra casa, Leva né? ele
2: bêbado pra casa. Mas aí, ele conhece. Ele tem contato com a família do Marmeladov, né? Que aí, ele conhece a Sônia, conhece a esposa. Tem um filhinho pequenininho e tal. E aí, depois que ele vê, assim, a situação dele. A ver a situação do Marmeladov. vê a irmã, que tá quase fazendo um casamento por puro dinheiro e tal pra sair da pobreza, e aí ele encontra a mulher, que é a Alinova, né? E ela, essa mulher, ela tem uma irmã, que é a Elisabetta, e, e ela trata muito mal a irmã, tipo, é como uma escrava, assim, da irmã. E essa velha cara do penhor, eu achei ela engraçada.
1: Você mataria, você mataria ela também?
2: Não, porque é, ela Essa
3: tem... é uma pergunta que eu ia fazer pra todo mundo. Vocês sentiram compaixão da Leona da Giona? Não, não,
0: ela, não, ela, não Ele constrói a personagem pra personagem merecer morrer, assim. É, 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 é. Isso,
3: é e é ela ficar. é chamada de piolho, né? É. É.
1: Então, mas
2: ela era muito engraçada, meu. Ele chegou pra vender o um negócio, ela só falta rir da cara dele pra vender aquele negócio, ela Era debochada. Ela era debochada, zoada. Só que ela era cruel, né? Ela tratava mal a irmã dela e tal. E aí, como vocês já falaram, ele premeditou, ele trabalhou, ele construiu o crime todinho na cabeça ele dele. Ele se convenceu
1: de que era... Justo,
2: né? é. Sim, tanto que ele teve um sonho, né, na noite anterior de matar ela, um sonho bem bizarro e tal, com um cavalo e tal. E aí, ele foi matar, ele tava consciente, tipo, ele Tava Mas super consciente quando foi. e de
0: matar, você percebe a mãe dele perguntando se ele ainda orava. E você percebe um conflito dele na questão da ética cristã. Ele tinha, em tese, em algum nível ele era cristão. E ele tinha essa coisa. Falava, meu Deus, meu Deus, será que eu vou fazer isso mesmo? Ele fica perguntando isso algumas vezes. O é que
2: Napoleão faria?
0: É. <risos> é, e aí ele volta pro Napoleão. <risos>
3: interessante a gente explicar um pouquinho melhor a teoria de Eraskonikov, né? Que é do homem extraordinário e o homem comum, ou ordinário. É. que pra ele, o homem extraordinário, ele não era preso a nenhuma regra humana, social. Ele era uma um regra de Deus, razão, né? na verdade, ele, não tinha né? uma... ele
0: tinha desculpas pra fazer tudo. Esse ele podia fazer né? Né? o que
3: quiser, né? O fim justifica os meios. Parece até que Eraskonikov leu Nicolau Maquiavel, né? O ah, é. Eu
0: posso fazer e... o que eu
3: quiser, desde
0: que isso... Isso vai ser bom pro mundo Exatamente. em algum nível. Né?
3: Agora o homem comum, ordinário não, é aquele homem que segue as regras de todos, não tem nada a mais pra acrescentar, criar ou elaborar, e ele segue na verdade as regras quase que dos homens extraordinários. E no final ele quer saber se ele é ou não um homem extraordinário, que é o que você comentou da tese dele, o artigo que ele escreve é publicado com essa tese do homem extraordinário o homem comum.
2: E ele acaba assassinando a mulher do penhor, a velhinha do penhor mas o crime da velhinha estava premeditado, mas a irmã que apareceu o pobre coitada lá na hora, que não era pra ela estar tá lá. Era pra ela estar tá numa outra reunião com outras pessoas. Ela apareceu e ele, ele se viu obrigado na situação de ter que matar também a irmã.
3: Essa ela, cena é bem legal. Eu senti compaixão.
2: Essa cena é legal, porque depois que acontecem todos os assassinatos, ele vai se esconder atrás da porta. E aí chega pessoas na casa pra bater na porta e ele tá lá escondido. É Cara, isso, tipo, né? essa cena... Nossa, essa cena é da hora. Essa cena é na é. minha cabeça... Ficou bem
5: legal. Aí vocês perceberam o quanto do assassinato e de toda essa cena, isso foi de propósito, foi quase o, o por acaso. Ele quase tinha desistido de cometer o assassinato, mas ele descobriu que a mulher está em casa sozinha em certo horário, né? É,
2: ele ah, ouviu, é, né, No bar que ela. É, é numa a oportunidade faz o
0: bandido, né?
3: É, ele tava
2: pensando em desistir, mas ainda tava bem forte no coração dele. Aí quando é, ele ouve, que... né, a irmã dela marcando uma reunião mesmo horário, sete horas lá, daí ele fala, poxa, a véia vai estar tá sozinha em casa, né, eu vou lá então liquidar. Porque a ideia dele não era matar, lógico que matar fazia parte do plano, mas ele queria roubar a velha pra poder ter dinheiro, e aí mandar tipo, dinheiro não, pra irmã não é isso, e a não, irmã...
0: Que... É, lá na frente não, ele não. fala que não, esse é, é o que ele diz é. pro mundo. Não,
3: interna, sim, não, sim,
2: sim, é então, isso, né? eu exatamente. sei, mas ele... no ele quis início... matar mesmo. Não, No início, ele estava se convencendo de que ele queria matar para pegar o dinheiro.
0: Mas era ele tentando convencer ele mesmo isso, de que esse era o motivo, que Não era o motivo.
2: Exatamente, mas, mas depois, lá na frente, a gente que percebe que, um que não. Mas isso a gente só entende lá na frente, entendeu?
5: É. Uma das minhas citações prediletas é um político americano que ele concorreu para a presidência. Ele era do meu estado, lá dos Estados Unidos, de Nebraska. Ele concorreu para a presidência três vezes e perdeu as três vezes, ainda bem. Tinha uma política. Eu nem sei o que é isso, mas a política de prata livre ele falou, o povo de Nebraska é a favor da prata livre e portanto eu também sou, depois eu vou procurar os argumentos e o pecado é isso A gente comete o pecado, a gente resolve Fazer o que é errado E depois a gente procura as justificativas Ele tinha toda uma justificativa Para mostrar que ele era É confuso, né porque às vezes Ele roubava porque ele era pobre Às vezes ele roubava porque ele queria Provar que ele era um Napoleão na vida Mas o fato é que o pecado Foi uma coisa terrível Que depois ele procura justificativa O pecado não faz isso A gente faz coisas terríveis e depois procura cura justificativa, e uma vez que a gente comete o pecado, a gente tenta justificar, mas a consciência não permite, e destrói a pessoa, o pecado destrói e é o que a gente vê claramente nesse livro, e a única salvação é a resposta cristã, que eu acho tão fantástica no final, mas eu também não quero dar spoiler <risos> O Horócio me
3: faz lembrar Adão e Eva, porque Sim. ele comete o pecado, ele se esconde e a culpa e a justificação o tempo todo, querendo Justificar e eu vejo realmente ali Adão e Eva na vida do, das Conecovas.
2: E é interessante que assim, o crime, o assassinato, meio que foi o ápice da transformação dele mesmo. Mas a gente lê no livro que desde o começo ele era arrogante, ele não aceitava comida, ele Se ficava preso superior. no quarto, ele era insuportável, sabe? Por mais que ele dava lá suas moedinhas pros pobres, você vê que ele já tinha, né, uma construção ruim, né, da cabeça dele. E que ele realmente precisava mudar, né? Né? Precisava de uma, uma redenção total aí. E quando acontece o crime, logo em seguida, a gente vê que ele se esconde e tal. Eu fico pensando, eu falei, cara, mas será que ele não tem remorso? Será que ele não tá arrependido? Será que ele não vai procurar fazer o que é certo agora e tal? E aí, por um tempo no livro, ele se torna mais mal ainda, sabe? Uhum. Ele fica mais revoltado ainda. Eu falo, caramba, que louco isso.
3: Rodrigo, será que eu poderia ler um trecho da, aqui de, do livro? Por Ó, quem, quem manda não é o Paulinho. Eu... <risos> 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 Você é o chefe, né, Paulinho? Posso ler é. só um trecho depois que ele mata as duas? Pode, Dren? Pode. Pode. É não que pode. eu que mando, na verdade. <risos> <risos> então, logo depois que ele assassina as duas, tem um trecho que, da sua forma, que Ana de escrever, bem detalhado, que ele diz assim O pavô se apoderava dele cada vez mais, principalmente depois desse assassinato totalmente inesperado. Queria correr dali o mais rápido possível. É bem possível que ele largasse tudo e dali mesmo fosse denunciar-se. E não por ter medo por si próprio, mas pelo simples horror e repugnância ao que havia praticado. Então, aqui já mostra o início de toda a culpa ou castigo de Raskolnikov.
5: Eu acho que a
2: Carol
4: tá falando demais, Carol. Ah, sabe? gente, eu, olha, eu tô aprendendo muito, vocês não têm noção. Assim, eu vou ser bem sincera, conversando com o Thiago essa semana, eu falei pra ele... me Thiago, assust... sou eu? Isso, Tanto, tanto, tá Me assusta muito a verossimilhança desse livro. E aí o Thiago falou assim, mas você sentiu vontade de matar? Falei, não, não foi bem a vontade de matar. Mas a gente se coloca na situação, e quando até a gente fala da empatia, ao meu ver, tá bom? Eu como leitora... Eu fico pensando, e se fosse comigo? Será que eu não teria feito exatamente a mesma coisa? O cara ficou doente, desmaiou lá na delegacia, ficou com febre. Aquilo consumiu ele de um jeito. E eu fiquei, sim, com pena dele, com paixão. Porque eu sei que ele era arrogante, que ele era prepotente, que ele matou, né? Ele tirou a vida de uma pessoa. Mas quantas pessoas não vivem, não passam pela mesma situação? E ninguém tá livre, né? Eu espero que eu nunca mate ninguém a machadadas, né, mas
0: espera <risos> melhor não ter um machado em casa, né Não é, é não, tem um
4: cutela aqui em casa <risos> Mas, é assim Eu tive muita empatia por ele, eu pensei demais Eu entendi quando ele ficou com raiva que a irmã dele ia casar Eu entendi até o amigo dele que pra mim era mais amigo da onça do que qualquer coisa, tentando falar mal dele pra mãe dele, isso tudo me colocou muito do lado dele Então, assim, eu sou do tímido Raskolnikov, mas eu entendo que ele é um criminoso e que ele precisa pagar e que a ideia de ah, eu tenho que matar pra melhorar o mundo tá errado, mesmo porque a gente viu isso nos anos 40, né? Uma pessoa tentando fazer isso aqui no mundo e acabou disseminando um ódio terrível, né? Hitler fez isso com os judeus, então eu entendo, eu fico muito dividida e me preocupa isso, entendeu? Então, por isso que eu tô ouvindo.
3: Não, mas, Carol, sua preocupação é pertinente, porque, normalmente, por exemplo, quem assiste o livro de Agatha Christie, que é um livro redondinho, bonitinho, e vai prender o mal, aquele que uhum. mata, uhum. o Dostoiévski, ele é um livro mais psicológico, é. e ele é um livro, assim, mais do outro lado, não do lado uhum. da vítima, mas do lado do criminoso.
2: É que a Agatha Christie é muito claro quem é do mal e quem é do bem, né?
1: Maniquei, um exatamente. Esse que
2: é o negócio. Mas, ó,
0: a vida real não é assim, né?
2: É, exatamente. Aí, hoje em dia,
1: as obras de ficção do cinema e tal têm pendido mais para esse lado do anti-herói mesmo, né? Não é aquele cara que faz tudo certinho e tal. Ele tem os seus deslizes, ele tem os seus erros, que é mais parecido com a gente, né? Que a gente, a gente se identifica você mais. Você Deadpool. É isso que você quer falar. Você gosta de Deadpool?
2: Ele gosta <risos> do Deadpool, Brasil. E também gosta do Thanos, que eliminou aí todo mundo. É,
1: eu gosto do Walter White, é. do Breaking Bad.
0: O Raskolnikov, ele sente uma culpa muito grande por aquilo que ele fez E você percebe aquela luta interna dele Ele quase se entrega a polícia E aí a hora que o investigador começa a ir atrás dele Ele recua e aí ele disfarça e diz que não é ele Mas ele tem esse senso de Cara, eu preciso falar para alguém E aí ele se aproxima ao longo da história da Sônia Que é a prostituta pura, né? <risos> E assim, ela tem aquela alma cristã, é interessante isso, sendo ela uma prostituta. Mas aí eles estão se conversando e ele vai e decide que vai contar pra ela. E Então eu vou ler um trecho aqui onde os dois estão conversando sobre isso. Certo. Ele tá falando sobre Napoleão e aí a Sônia, quando ele fala pra ele, ele fica tentando se justificar pra Sônia várias vezes. E aí ela fala, ó, oh, cálice, cálice, exclamou o Sônia
1: agitando os braços. Você me deixa louco.
0: Você se afastou de Deus. E ele o atingiu, entregou o demônio. E e aí ele reconhece. Tu pensas talvez que eu fiz aquilo como um bobo irrefletidamente? Não. Fiz aquilo como um sabedor. E isso me destruiu. Não queria mentir a mim mesmo nem a respeito disso. Não foi para ajudar a minha mãe que eu matei. Bobagem. Eu não matei para recebendo dinheiro poder tornar-me um benfeitor da humanidade. Bobagem. Matei por matar. Matei só para mim. Naquele momento não me importava em aparência se me tornaria mais tarde o benfeitor de alguém por ali ou passaria a vida inteira a apanhar Todos feito uma aranha com minha teia e sugar-lhes a todos os fluidos vivos e o principal, Sônia. Eu não queria tanto dinheiro quando eu matei, eu não precisava de dinheiro tanto assim, mas de outra coisa. Agora sei tudo isso. Entende-me, seguindo o mesmo caminho, agora eu não voltaria. Quem sabe jamais a assassinar. Será que eu matei aquela velhota? Matei a mim mesmo e não a ela. Acabei comigo uma vez só e para todo sempre. O que eu faço agora? Diz e ela responde. O que faz? Levanta-te. Vai agora nesse mesmo instante e fica no cruzamento de ruas. Faz uma mesura. Beija. Primeiro a terra que maculaste e depois saúda o mundo inteiro. Todas as quatro partes e diz para todos em voz alta. Eu matei. Então Deus te dará nova vida. Tu faz? E aí segue. Cara, esse trecho para mim foi muito, muito, muito impressionante. E lá na frente ele ele realmente considera essa conversa
1: deles. É engraçado que até aí aparentemente ele tava com tudo sob controle, né? Ele era o um cara que sabia tudo o que ele tava fazendo, tava tudo premeditado e tal. E nesse momento você vê que ele realmente não tava mais nesse controle, né? Ele tava angustiado, tava perdido, desesperado e faz essa é confissão É a primeira aí, vez né? que
5: ele desnuda a alma dele, né? Pra uhum. ela. É. é, mas tá vendo como é cristão? Tudo começa, você não tem recuperação sem confissão. É por isso que eu digo que é tão cristão esse assim. livro.
3: É, eu acho bem interessante esse texto pra mim, no meu ponto de vista, a conversa-chave de todo o livro é essa que você acabou de ler. E para mim, o parágrafo mais importante é quando ele diz assim, eu matei a velha, eu não matei a velha, me matei ali de uma vez para sempre. É aqui que ele, acho que é a frase máxima, e até que a Sônia diz... Que o senhor fez, o senhor fez contra si próprio, não, agora não há ninguém mais infeliz do que a tu neste mundo eu acho que isso aqui é a chave de tudo, ele matou a si mesmo naquele momento, não somente a mulher, ele assassinou um suicídio
1: uhum, a vida dele tinha acabado, né interessante que assim, eu tava lendo a respeito do livro Crime e Castigo é meio que a fonte onde vários romances policiais investigativos beberam daí pra frente, né? Foi meio que a criação desse formato de literatura, né? Em que há uma investigação as séries atuais, os filmes atuais, muitos deles bebem nessa fonte do Crime e Castigo, né?
0: Eu não sei se ele criou isso, mas que assim, que é fato que depois que você lê o livro e fala, olha, tem tanta coisa que eu vi eu assisti, eu li que é foi feito depois, e fala, olha, era cópia disso. O tempo uhum. todo foi cópia disso e eu não sabia,
1: né? A gente lendo agora o Dostoiévski, acho que ele que tá copiando, né? É. <risos> <risos> Olha, eu não sei desse tipo é. de livro, mas eu sei que Nietzsche bebeu muito dele,
3: principalmente quando ele criou o Super-Homem. É, eles eram contemporâneos, né? É, mas eles nunca se viram, é. É, apesar disso. E eles eu eram sei que
0: contemporâneos? O, sim, é, sim. O Nietzsche ele... viveu
3: um pouquinho mais que
1: ele, né? Exato. Mas, assim,
0: será que o livro é um respondendo o outro?
1: Não. É, o Mark mencionou lá atrás que era uma resposta a Nietzsche e algumas coisas que ele escreveu E depois a gente sabe que o super-homem foi muito baseado nos escritos do Dostoevsky, né? Então acho que há um diálogo entre os dois em suas obras. O
3: que eu entendo, o Dostoevsky fez uma crítica ao iluminismo, onde ele estava criando assim, uma ideia muito mais racional, uma ideia muito mais distante de Deus. Até que ele em outros livros dele vai abordar sobre a questão da ética sem Deus. E sem Deus nada podemos fazer, ou tudo é permitido, melhor dizendo. Uhum. Então ele faz essa crítica do niilismo, né? Dessa corrente filosófica. E o Nietzsche bebe da fonte do Dostoiévski, só que o Nietzsche ele discorda de Dostoevsky nesse ponto. Dostoevsky, ele tem a fé ortodoxa dele, e até é importante a gente pontuar que ele é da igreja ortodoxa russa. Então ele tem algumas teologias diferentes do que nós estamos acostumados.
1: É a mesma igreja do Tolstói? É, né? Isso, é a mesma. Tá.
3: Bom, a fé ortodoxa ela tem uma fé muito mais ritualística, muito mais de experiência do que uma fé intelectual. Então, de certa forma, nos escritos de Dostoiévski, ele vai apresentar assim, uma relação com Deus em base das experiências da vida. Tanto é que, para Dostoiévski, o ser humano ele passa por uma redenção a partir do sofrimento. O é. sofrimento faz de que ele se torne um homem melhor até o um certo ponto se converter.
1: É o refinamento pelo fogo, né? Exatamente. Ele
3: só é vai boa. transformar num homem melhor a partir do sofrimento, que é a ideia mais da fé ortodoxa, né? Contrário àquele... Da católico ou até protestante que dá um ponto mais, por exemplo, da teologia sistemática, algo mais no intelecto, enquanto a teologia é ortodoxa é mais do afeto.
2: Era esse gancho que eu ia puxar também, porque assim ele tem toda a parte da redenção dele, né, do do Raskolnikov, que ele passa pelo fogo mesmo, pelo castigo. Inclusive até lembrei bastante do trecho de Salmos, né, que ele fala enquanto eu encobria os meus pecados, os meus Sim, ossos doíam. Eu lembrei É o negócio da fé. Eu e sempre
1: tal. lembro isso, na verdade, quando eu vejo as pessoas tentando dar um jeito nos seus erros, nas obras de ficção principalmente né a gente fica pensando, como que essa pessoa vai definhando mesmo, eu lembro muito do Salmo 51.
3: Eu separei dois versículos inclusive para ler, que um é esse Salmo, Salmo 32, do 3 ao 5, e o Salmo 51, 14 que fala exatamente o que o Raskolnikov passa, diz assim Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça e Salmo 32, do 3 ao 5 diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão do estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado muito sofrimento terá de curtir o ímpio mas o que confia no Senhor a misericórdia o assistirá alegrai-vos no Senhor, regozijai vos ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração, eu acho que esse salmo resume a vida dele, como uhum. ele enquanto ele calava, ele, ele tinha gemidos, literalmente tinha alucinações mas depois que ele confessou, ele teve essa mudança de paradigma, de olhar até para as pessoas, para ele mesmo Sim, aí, e teve, aí teve uma boa
2: notícia né, na vida dele, e o que eu ia falar até enquanto você tava falando sobre a teologia e tal, é a questão do afeto, porque daí teve a Sônia, que trouxe um olhar diferente para ele, que trouxe afeto, e também trouxe essa questão de que ele sim consegue fazer alguma coisa, se ele se arrepender, se ele se tornar culpado, se ele receber sua punição e aí ele vai passar por essa transformação.
0: Ela é uma personagem boa, mas ela não passa pano, né? esse que é o isso, legal. Isso,
2: e a gente tá aqui na vida também pra tanto isso, né? Pra gente pregar essa boa nova de que mesmo as pessoas Existe que erram, que tem a redenção. Exatamente.
1: Mas pra confrontar o pecado também, como ela fez com ele, né? E como o Natan fez com Davi.
5: É justamente no epílogo que o círculo fecha, porque primeiro que não há ressurreição sem morte. Então você tem que passar pela cruz Ele não deixa explícito que temos que ter um substituto Mas não há ressurreição sem morte Mas a segunda coisa É o amor que vence o pecado É o sacrifício do amor E é na última página e meia do livro Que o círculo fecha Ele até está pagando o castigo pelo crime E ele ainda não é salvo Até que o amor vence é
0: Ele pagando é crime e ele ainda não está convencido De que é justo né?
3: E o mais inusitado Da onde que vem o amor maior para a vida dele, da Sônia, que Sim. é a prostituta.
5: Sim. É bom colocar que a Sônia é prostituta e a gente diz que ela é prostituta pura. Ela é prostituta por necessidade. O pai dela é beberrão, e casa com essa mulher que tem três filhos pequenos e, e o, o pai rouba toda a família para beber ela para salvar a família, que nem é dela. Ela vai, vende o seu corpo para tentar pagar as contas. E uma das coisas que fica nisto é que ela corre o risco de ou ela se mata ou ela fica insensível ao mal. Quando o Raskolnikov aparece, ele acende essa parte para ela também sair do mal dela. Eu acho que o Dostoiévski não faz vista grossa nem ao pecado dela. Uhum. E ela precisa também se arrepender disso e sair disso. Eu acho que, no final das contas, a natureza terrível do pecado, como o pecado faz exatamente o que vocês leram, esses versículos, o corpo secar, os gemidos, e ela precisa ser admitida diante de Deus, porque tem um mundo moral que vem de fora e de cima de nós. Nós não podemos ser os juízes da coisa. Tem um juiz acima de tudo e de todos, a quem nós precisamos confessar o pecado e só a recuperação e restauração através do amor.
3: Eu só queria fazer uma aplicação pastoral do livro, é, para trazer para o nosso contexto assim, algo mais palpável. É, ao ler o livro do Horácio Konikov, eu vejo que ele passa em dois tipos de perdão. Eu vejo que, na nossa vida, nós precisamos, volta e meia, liberar quatro tipos de perdão. O primeiro tipo de perdão é quem fez algo contra você alguém que te feriu, alguém que falou algo contra você, esse é um tipo de perdão que nós até poderemos ver, mas não é um foco principal no livro o segundo é quem foi omisso com você é um tipo de perdão que muitas vezes precisamos liberar, um pai que foi omisso um filho que foi omisso, alguém que deveria fazer algo e não fez, mas o terceiro e quarto tipo de perdão, que para mim, ao meu ver como pastor, é um dos mais difíceis quando a gente faz o aconselhamento e conversa que é o terceiro tipo de perdão, é perdoar a si mesmo como no Horácio Konikov ele precisava perdoar a si mesmo, que ele aquilo que ele cometeu. E muitas pessoas hoje em dia, por exemplo, conversam com alguém que foi o causador de um divórcio. Muitas vezes ele não se perdoa, ela não se perdoa. De ver a família destruída, os filhos perdidos. A culpa, o consumo de tal forma que ele não consegue nem chegar até Deus. Que não acreditar que é possível ser perdoado e perdoar a si mesmo. E o quarto tipo de perdão é o perdoar a Deus. É, parece uma contradição, né? Mas às vezes nós passamos coisas na nossa vida que culpamos a Deus. Uma morte de um ente querido, uma doença, a perda de um emprego e nós culpamos a Deus as desgraças e sofrimentos da vida no caso do Raskolnikov ele culpou a Deus pela sua falta de dinheiro, falta de oportunidade de estudo e o levou ao nilismo a tal ponto de, de ele negar a Deus, negar a existência de Deus mas ele precisava entender qual era a direção de Deus na vida dele ou se nós podemos dizer assim, perdoar a Deus, então nesse livro eu creio que aborda grande, esses dois grandes perdões, perdão a si mesmo e perdão para Deus Ou entender os desígnios de Deus na nossa
0: vida
1: Muito bom, gente eu, A gente falaria aqui de muitas e muitas nuances Desse livro Sim. E eu acredito que assim Mesmo os spoilers dados Não foram impeditivos de você ler o livro Porque assim, pelo título você já sabe Que acontece um crime, há um castigo Mas todas as nuances, todas as discussões Todas as filosofadas Que são dadas em todo o livro São muito interessantes Essa questão do raciocínio do autor De como ele entra na cabeça do personagem Descreve a, a angústia que ele está vivendo, a luta que ele está sentindo. É muito legal de você ler esse livro e conhecer também.
5: O Tom só se empolgou no livro na quarta parte, são sete. Ou seja, ele estava na metade do livro quando ele se empolgou e ele teve que ler o livro porque ele sabia que ia fazer um podcast. O meu grande medo, e eu acho que a vantagem dos pequenos spoilers que a gente dá, é nortear o leitor para que ele não desista antes da hora. Aham. Porque esse livro é fascinante, mas às vezes você vai passar por tudo aquilo que nós falamos, frustrações, como que ele pode ser tão cego, como que ele pode ser tão bobo ele não é simpático, toda essa coisa, mas vale a pena terminar o
1: livro legal, e esse livro a gente só conseguiu ler por causa da nossa parceria aqui, de amizade com o Clube Ictus, que todo mês manda livros sensacionais indicados por peixes grandes o de janeiro deve estar chegando por aqui eu tô curioso pra saber o que está que chegando sim, sim.
2: acompanha-nos no Instagram nosso, que a gente faz o
1: unboxing o um né, box. E sempre uh -huh. que chegam a gente faz uma live ou posta nos o... stories
2: isso, do instagram de irmãos.com
1: irmãos underline com por favor. Isso, irmãos no instagram e pra assinar o Clube Ictus tá só entrar em clubeictus.com.br
0: tem tudo explicadinho lá se você tiver alguma dúvida pode escrever pra gente contato arroba, e eu queria só dizer que o que a gente fez hoje comente o cerne da proposta do Clube Ictus em si, que é pegar livros que não necessariamente são cristãos, eu reconheço que eu gosto até mais, de fugir um pouco daquele mainstream de livros cristãos, onde a gente consegue dialogar com óculos cristãos sobre uma literatura que qualquer pessoa consegue ler, ou qualquer pessoa, mesmo descrentes ateus, leem e respeitam. Nós conseguimos e devemos ler isso, interagir de uma forma, às vezes, até muito mais saudável, muito mais rica do que simplesmente pegar um livro aí de dissertativo sobre algum assunto
1: cristão. Muito bom, e são livros muito especiais que a gente tem recebido aí, e a gente curte muito, né?
2: Sim a gente curte muito. Tá arrumando viu? um
1: problema bom pra gente, é né? tem onde colocar mais livros aqui em casa. A gente tá nessa arrumação toda aqui pra ver se consegue encontrar espaço.
2: Os livros tão em caixa aqui no quarto, nesse exato momento. É porque a, a, gente, a gente trouxe lá da
1: igreja, né? Muitos do que estavam lá na igreja. Na nossa estante. Esse mês
0: mesmo no nosso grupo, teve uma pessoa que falou conversando lá, a gente conversa de tudo, né? Pedindo indicações pra onde ele comprava estantes novas. Ele falou, que legal. Olha só.
2: Eu acho que a gente vai ter que dar um fim nos criados mudos e colocar uma estante aqui no lugar.
1: Exato. Ou <risos> dar um fim nos livros que a gente não gosta tanto que estão na nossa estante, que eu acho ah. que é o melhor caminho.
2: Eu não consigo dar livro embora, gente.
1: Não, dar livro hein? embora a gente dá. O pior é dar livros que a gente não gostou, né? Aí, assim, tem que levar em sebo, alguma coisa assim. Porque dá pra amigo e a gente não vai dar livro que a gente não gostou, né? Essa é a grande dificuldade. E no próximo mês estaremos de volta aqui com mais um programa do Literário, com mais um livro. A gente definiu hoje aqui, né, esposinha?
2: Definimos hoje, verdade. Porque foi um livro
1: que impactou a Dri no discipulado que ela fez com as meninas no ano passado. E a gente vai discutir livro de John Stott no próximo literário O Discípulo Radical aqui, hein? Se você tem, aproveita pra ler com a gente, se você já leu, dá uma
2: reconsultada. Eu já li, olha só Brasil, é. não vou ter trabalho pra esse mês
0: O Tan e a Carol do Ictus não estarão que o Tan é. vai pra umas merecidas
1: férias Exato. e a Carol vai
0: estar cuidando do benzinho.
2: E a Carol vai pra dela. maternidade é. <risos> Exatamente Então a
1: gente vai gravar aqui com outro time que a gente tá formando pra discutir o livro do John Stott no próximo programa e muito obrigado, pessoal, por participar com a gente. Obrigado, especialmente, Felipe e Mark, que aceitaram esse convite. O Mark, principalmente, mais do que Felipe, porque o Felipe já estava lendo, mas o Mark aceitou ler de novo esse livro para discutir com a gente aqui. Então... Não foi um peso.
2: O livro é um peso, né? Depois você segura
0: a porta com ele. É, é.
1: Não foi um castigo, né? Ai, gente, trocadinho. obrigada
2: mesmo. E seja muito bem-vindo, Benjamin. É,
1: Benjamin está aqui, Muito obrigada, cadê? gente. Ah, tá. <risos>
0: Oh, se o pessoal quiser mandar presentinhos pro Benjamin, só mandar um e-mail pra gente que a gente responde com o
5: endereço, tá bom? É isso aí, fraldas, fraldas e fraldas. <risos>